0: 看解说，长哥，大家好，我生哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部日本女学生脑洞上天的电影《暗黑女子》。废话不多说，让我们开始说电影吧。故事开始，小白是一所贵族高中校长的女儿，家境优渥，肤白貌美，受到很多女学生的崇拜。可就是在一个风和日丽的下午，女主小白从楼顶一跃而下，结束了自己的生命。小白生前是文学社社长，这么完美的女神，怎么可能忽然自杀呢？背后有什么不可？可告人的秘密吗？一个雷雨大作的夜晚，副社长小百合召集了文学社全体成员，在房间举行了暗锅会，共同缅怀小白。所谓暗锅会，就是在黑暗的环境里品尝食物，在你吃的时候是不会知道你吃进嘴里的到底是什么。当然，如果仅仅是吃暗锅，这个故事就没意思了。他们在吃暗锅的同时，要朗读各自写的小说。之前的例会是不会安排小说主题的，但是在今晚之前，他们心中的小白离。的死在了教学楼的花坛里。学校里流出是文学社的人谋杀了小白的传闻，具体落实到的人就是在座的四位：平平、青野、小娜和杏子。例会主持人小百合让在座的四位女孩把小白的死编成小说，说出为什么小白必须死的原因。首先讲故事的是平平，她带来的故事叫做《太阳般的人》。在平平眼里，小白温柔善良，就像一个高高在上的女神，是大家仰慕的对象。平平是个学霸，成绩优异，可家境贫寒。小白的亲近让家境贫寒的平平打破了无法融入贵族学校的现状。小白主动邀请她加入自己主办的文学社，在文学社里，大家会。聚在一起讨论小说里的具体细节，内容大胆到顾问老师都听不下去，离开了。看到男老师如此惊慌失措的背影，女学生们都笑得更加张扬了。平平因为家境贫寒，需要打工来补贴家用。事情被小白知道后，小白引荐平平做了自己妹妹的家庭教师。之后，小白支付了一大笔报酬，甚至还把心爱的铃兰发卡送给了他。平平受之有愧，他问小白还有没有他能够帮忙的事情。他说如果真的想报恩的话。去帮助那些没有被眷顾的人吧。于是平平开始参加照顾老人的志愿活动，想要在精神上离自己的女神更近一点。当平平再去小白家时，看到小白被父亲塞进车里拉去医院的一幕。在此之后，他得知小白因为肺炎住进医院休学了，身体状况一天比一天差。原来小白的父亲有了外遇，他在父亲那里发现了有铃兰香味的学院限定手帕。青爷喜欢喷铃兰味的法国香水，所以小三正是文学社。这里的青野，他表面乖巧，实则放荡。眼看父亲竟然和自己的同学出轨，小白日日痛苦不堪。不久后，小白意外身亡，跳楼时手中握着一束铃兰花。或许这束花象征的正是凶手是青野。平平的故事告一段落，轮到第二个人杏子。杏子给大家带来一个很符合他风格的小说，制作杏仁的甜点。他的梦想是开一家西餐厅，但是他首先被肯定的是他的文字。小白看了杏子的读后感后，邀请杏子加入他们的文学社。杏子一开始是拒绝的，但是在听说文学社里有厨房时，立马答应了。他向小白说出了自己想要开西餐厅的梦想，很迅速的与小白建立起了友谊。但是就在杏子回家的时候，家里的。店铺离奇失火了。随后，杏子要求加入文学社，小白欣然地答应了。杏子每天沉迷在厨房制作糕点，锻炼手艺。杏子无比感激，仿佛得到了重生般的机会。渐渐的，小白似乎没之前开朗了，整天心事重重。突然，注视着小白的平平进入了他的视野。他想起小白私下底跟他说的事情。小白说，他对平平做他妹妹家教的事情非常无奈，他拒绝了很多次，但平平坚持要去。平平去了，又不能不给报酬，最。糟糕的是，平平总是喜欢偷东西，甚至连自己最心爱的铃兰发卡都被他偷走了。那是去世奶奶送的，有着非凡的意义。幸子建议小白报警，可小白说他约了平平在楼顶聊一聊，谁知竟被人从高楼推了下去，手中拿着一束铃兰花。因为平平曾经偷过小白的铃兰发卡，幸子认为这束铃兰花表示犯人正是平平。第二个故事与第一个故事出现了矛盾点，那到底是谁在说谎呢？接下来是小娜写的。女神的祈祷。小白旅游时认识了小娜，那时候的小白寄宿在小娜家里，两人一见如故。小娜和小白成了朋友。神圣又闪耀的小白，在小娜眼里就像是女神一样。小白送了小娜一个玩偶，寄托思念之情。小娜一直以来都很喜欢日本，想去日本留学。不久后，小白邀请小娜到日本留学，名额只有一个。小娜把她让给了姐姐。小娜的姐姐运气非常不好，在一次旅行中不小心坠落身亡了。于是小小娜代替姐姐来到了日本，也加入了文学社。小白告诉小娜，毕业后就会解散文学社，把社员聚会的屋子捐出去做慈善。社员们都没有什么意见，唯独杏子对此有些意见。她希望能一直在这里做甜点，怎么能容忍屋子被捐出去呢？一次，小娜无意中看到杏子的手臂上有被火烧的伤痕，伤痕的形状就是一朵铃兰花。杏子为了不让小白捐出屋子，开始偷偷在蛋糕里投毒。小白吃了有毒的蛋糕，身体越来越差。这一切都被小娜看在眼里。眼看小白精神萎靡，小娜只能用玫瑰精油帮他缓解疲劳。可这一切全是徒劳，因为不久之后，小白就被谋杀了。死的时候，他手中握着一束铃兰花。这束铃兰花像极了杏子手上的伤痕。听完故事的大家沉默着。小百合邀请最后一位社员青野讲出自己的故事。青野的故事叫《红花》。青野有着写小说的天赋，小白是他写小说的忠实读者，同样邀请他进入了文学社。青野非常兴奋地答应了。青野很喜欢文学社的环境，在这里他可以安静地写作。与此同时，青野还结识了小白的父亲，与他的父亲成为了朋友。小白的父亲送给了青野当时日本独一无二的香水。小白告诉青野，他坚持要把青野的处女作翻译过来，在其他国家出版。青野有点失落，因为他更想开始。下一部小说除了这件事情，另外一件事情他很在意，那就是神出鬼没的小娜。小娜来到这里，打破了他的宁静。他走路悄无声息，经常神出鬼没，让青野无法专心写作。小娜妖艳小巧的脸庞也让人联想到小说里的吸血鬼。小娜经常在天台边种植铃兰花。小白曾对他说：“如果他种的铃兰花能让校园更加美丽，自己一定会请他的家乡人来这里读书。”然而现实并非如此，小白再也没有邀请过留学生，这让小娜颇为不满。一个夜里，青野无意中看到小白在树上扎小人，眼神凶恶而狰狞，他像一个魔女，每天都用精油给小白擦拭身体。时间一长，小白的身体渐渐衰弱。一次在走廊上，小白晕倒了，脖子上留着两个鲜红的牙印。青野见了，认为小娜。肯定是妖魔鬼怪无疑。果然，小白被杀时手中握着一束铃兰花，定然是象征着凶手小娜，那个种植铃兰花的邪恶少女。至此，回忆结束。杀死小白的凶手到底是谁呢？青野怀疑小娜，小娜怀疑杏子，杏子怀疑平平，平平又怀疑青野。每个人都在怀疑上一个人是凶手。这时，副社长小百合从桌上拿起了一篇文章，这篇文章是死去的小白写的，死者的私语。清晨，小白和男老师在床上醒来，显然已经进行了。一整晚的剧烈运动，文学社聚会的屋子其实是两人偷情的圣地。日子如此滋润，可小白仍觉得缺点什么。自己既然是女主角，那么自然就需要一些配角。他首先找到平平，家境贫寒的平平，为了有钱上学。平时表面在养老院做义工，实际上和老人躲在男厕所做不可描述的事，帮老人解决生理问题后又能拿到一笔钱。不仅是平平，其他三人也各有猫腻。幸子想要继承家里的蛋糕店，可长辈重男轻女，她一怒之下干脆放火烧了蛋糕店。这一幕也被小白看在眼里。小娜为了能来日本留学，亲手杀死了姐姐。青野看似有写作天赋，实则作品都是抄袭。所有人的把柄都抓在了小白手里，大家虽然窝着气，却也不敢发作，只能乖乖当小白的陪衬。不久后，小白怀孕，四人发现后决定抓住机会，搜集小白和男老师乱搞的证据，告诉了小白的校长父亲。父亲开除了男老师，强行命令小白打胎。小白失去了一切，他恨逼迫他打胎的父亲，也恨四个出卖他的跟班。天台上，他当着四个人的面从楼顶一跃而下，让四人为他的行为永远愧疚后悔。可是，故事到这里还没有结束。从楼顶跳下落地的小白忽然睁开了眼睛，他竟然没死！原来这一切都是小白和副社长小百合计划好的。小白表面炸死，只是为了让四人感到愧疚，同时也让逼迫自己打胎的父亲后悔。以上就是小白文章里的陈述。小白没死，他躲在暗地观察事情的走向。还组织了这次暗锅会，锅里放了铃兰花，铃兰的剧毒会让所有人中毒而亡。原来这才是小白最终的报复，他要眼睁睁地看着四个背叛者死在自己面前。黑夜里雷声大作，阵阵闪电中，四人吓软了腿。难道今晚真的要死在这里吗？忽然读着文章的小百合哈哈大笑，锅里也没有放毒。瞧你们的那个怂样！放下了小白的文章，小百合开始说出自己的故事。当小百合第一次接触小白时，就看出他温柔表面下的暗黑心肠，这不折不扣的坏人气质，让小百合决心追随小白。他配合小白演完了这场假死复活的好戏，如此暗黑的戏码，充满淋漓尽致的快感。可复仇大戏整到高潮，小白忽然收手不干了，他要和男老师私奔，过幸福的小日子。小白的洗白让小百合难以接受。我就是看你有反派的潜质才追随你，现在你竟然要转正从良。小百合把有毒的铃兰花泡在水里，小白喝后当场倒地身亡。面对眼前惊慌失措的四人，小百合得意极了。打开灯，他抱出了一只被肢解的断臂来，血腥的碗里有一枚订婚戒指，锅里面的肉血红一片。大家吃的竟然是小白被解之后的尸体。耶稣通过给信徒食用自己的血肉而得到永生。你们吃了小白的肉，她美丽的外表与暗黑的心肠也能一直永存下去，仿佛仪式一般。小百合带着微笑，摇起锅里还没吃完的人肉，带着诡异邪恶的微笑看着大家。故事结尾，犹如梦魇的夜晚终于过去了。之后，小百合成了文学社长，四人仍旧是花朵旁的绿叶。文学社每年都会招纳新成员。那晚分食小白尸体的事，再也没人提起过。故事就此结束。这个故事是那种看标题你就有准备，它满藏着黑暗，但。开头还是会被美少女的颜值和滤镜骗得产生了一种幸福感，然后剧情越看越不对。通过每个人朗读自己写的小说，一个个看似清纯无辜的故事，从合理到不合理的腐败，观众慢慢嗅到一丝事情远没有那么简单的味道。小白美丽平常下所涌动的恶趣味，可能会让人给他贴上恶人的标签，但他其实从来没有选错人。四个配角没有一个人是无罪的，在他们心中，小白大概就是那根毒刺，使他们内心源泉不断涌出的黑色毒液。可是这样的小白，在四个配角的故事中，却被刻画成最纯洁善良、犹如圣母般的存在，成为了最无辜的受害者。整个故事都穿插着背叛与谎言。从配角通过小说相互栽赃，再到小白假死，最后小百合杀死了小白，整个故事环环相扣，很有趣。但是画面感和演技有些太明显了，给人留下的印象大多是反而没有那种毛骨悚然的感觉。很经典的日系电影，高中生自我意识过剩这点倒表达得很全面。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看你说，找安哥我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新哦。我们下期再见。